0: Boa noite,
1: deus amigos. Da família portuguesa. Bom dia, o meu nome é David Pontes e este é o P24. Numa era em que os grandes momentos de comunhão vão rareando, em que o consumo de filmes, de séries, de músicas vai sendo cada vez mais atomizado. Cada um, segundo os seus gostos, ajudado pelo algoritmo de recomendação pessoal. O que sucedeu ontem à noite com o Coldplay e terá continuação nos próximos dias não pode deixar de ser estranho. 200 mil pessoas. Irão passar pelo estádio Cidade de Coimbra para ver um espetáculo que é música, obviamente, muita luz, muito fogo de artifício, muito efeito cênico e, claro, essa enorme comunhão para mais tarde recordar e contar aos filhos, como disseram alguns dos fãs entrevistados pelo público durante a tarde de ontem. E,
0: não, estamos esperando viver uma experiência única. O meu principal objetivo
2: é ser um concerto que posso dizer aos meus filhos que vi e contar todas as memórias.
1: que a época dos mega concertos de estádio era algo que tinha ficado lá atrás substituída pelos grandes festivais os Coldplay voltaram a encarná-la um fenómeno que segundo o promotor só acontece de décadas em décadas afinal, quem não se recordará por exemplo, dos espetáculos dos YouTube? E não se pense que o amor por esta banda britânica que atuou pela primeira vez em Portugal há 22 anos, em paredes de couro quando o seu primeiro êxito era Yellow é um fenómeno português entre outros, eles já encheram por seis noites consecutivas o estádio Wembley em Londres, por dez o estádio de River Plate em Buenos Aires, por quatro o estádio de França em Paris e por seis o estádio de Morumbi em São Paulo. E apesar de, em termos discográficos, a banda já ter conhecido melhores dias, em muitos destes sítios só não há mais estádios cheios porque faltam datas para os poderem encher, embora sobrem candidatos para mais o bilhete. Mas já chega de enquadramento. O que todos querem saber é o que aconteceu ontem à noite. E o Daniel Dias, jornalista da cultura, esteve lá para vos contar tudo, agora numa conversa com a Inês Rocha.
0: Daniel, primeiro dia de quatro esperadíssimos concertos de Coldplay em Coimbra. Tu estiveste a acompanhar tanto a espera durante o dia como o concerto à noite. Como é que resumirias este espetáculo? O hype todo ficou justificado?
3: Ora, este, este espetáculo isto é aquilo que, se, aquilo que se espera basicamente dos Coldplay em termos daquilo que é o aparato visual, é o... O verdadeiro concerto de estádio, não é? No fundo, em que, em que a música, tendo um papel obviamente importante, uh, está longe de ser o único elemento, convive de perto com toda, todo um aparato visual, no caso ancorado em explosões atrás de explosões, de fogo de artifício, de confetti, jogos de luz, aquelas pulseiras LED que as pessoas são que, que são que são dadas às pessoas à entrada e não só todo este jogo visual que funciona ao mesmo tempo que que, que a música e torna os o, o Coldplay uma banda que faz mais sentido ser consumida digamos assim um, neste contexto de espetáculo do que propriamente nos álbuns os álbuns um, enfim uh, muita gente uh, partilharia desta, desta opinião de que vem ficando um, cada vez com mais com mais fragilidades eventualmente ao, ao, com, com o passar dos anos mas em, em concerto e tendo também os Coldplay tido uma trajetória, ou, ou estão a ter uma trajetória uh, ao longo destes 20 anos em que foram acumulando tantos, tantas músicas de sucesso que é relativamente fácil para eles, num contexto de, de, de espetáculo, montar um alinhamento que é, é basicamente uma compilação, com plateia, em vez de ter gravada num disco, é uma, é uma compilação tocada ao vivo para 50 mil pessoas. Um, e isso torna, torna fácil um, a, a banda ter o público na mão, não é? Coisa que o Chris Martin, de resto, sendo o frontman. Uh, carismático que é está mais do que habituado a fazer e, e aquilo que se viu em Coimbra foi, foi muito isso uhum.
0: uh, e como é habitual o Chris Martin fez um esforço por falar português e até por cantar em português estamos muito agradecidos obrigado pelo esforço de estarem aqui hoje
3: é verdade, fez um esforço sim, uh, riu-te do seu próprio português uh, rudimentar, não é, mas, uh, mas parabenizá-lo <risos> pelo esforço. Eu... É só falar mas...
0: Nós estamos muito felizes de estar aqui
1: em Coimbra,
3: já tinha, ele já tinha tido um bocadinho de treino, porque eles deram 11 concertos, foram 11 concertos no Brasil, um, já tinha tido tempo para treinar o português, uh, sim, falou um bocadinho em português, uh, agradeceu a toda a gente de Coimbra, toda a gente que tinha vindo do Porto, toda a gente que tinha vindo de Lisboa, uh, também veio muita gente de fora, na verdade, nós ao longo do dia, durante a tarde, fomos falando com, com, uh, com muitas pessoas espanholas, por exemplo,
1: uh, Sim, somos fãs de Coldplay. viemos
3: de Galícia para ver-los.
1: E da Madeira, especialmente para cá.
3: Ah, sim, entrei sim, três dias
1: para
3: eles. Agradeceu a toda a gente pelo, pelo, pelo esforço de terem vindo. Um, a meio do espetáculo, já falando em inglês, uh, disse que... Um, de todas as vezes que eles tinham estado em Portugal, esta estava a ser a, a, a experiência mais a, gratificante para eles, no sentido em que estavam a, a, a se sentir realmente valorizados. Um, Lembrar, eu, eu, não, eu, não, eu tinha sensivelmente um ano e meio quando eles vieram ao primeiro concerto, quando eles eram o primeiro concerto em Portugal, foi em Paredes de Cor em 2000. Portanto, eu não estou a falar com a hum, experiência de primeira mão, mas hum, a narrativa em torno desse concerto é... Hum, as pessoas estavam lá mais para ver outras bandas do cartaz do que necessariamente os Coldplay, eles apresentaram-se algo humildemente, por exemplo, dizendo... Quando foram apresentar a Yellow, por exemplo, esta é a nossa canção número 1 um no Reino Unido. Não sei se vocês já a conhecem. Uh, claro que hoje, uh, passados 20 anos ou mais, uh, 23 no caso, um, é, a experiência é totalmente diferente, não é? Uh, obviamente o público já, se, já, já é um público completamente conhecedor uh, de hits antigos e, antigos e recentes da banda. E sim, cantou em, cantou em português, cantou a, a Balada da Despedida, ou uma porção dela, uh, na fase final já do concerto, já, na, já no encore.
0: E esta banda já atravessa várias gerações. Falaste até com uma jovem que queria contar sobre este concerto aos filhos. Da, desta amostra que tiveste com quem falaste, conseguiste perceber melhor este fenómeno da corrida aos bilhetes
3: a Coimbra? Eu acho que este tipo de banda, este tipo de concerto, o concerto em estádio, hum, eu acho que muitas vezes, hum, e isso hum, refletiu-se em parte também na, na, nas conversas que fomos tendo com... com com alguns, alguns fãs que estavam já horas antes à espera horas antes da abertura de portas já estavam a circundar o estádio já, já à espera de tentar arranjar um lugar favorável no, no, no relevado um, muitas vezes vai-se pela, pela experiência pela questão coletiva de um, fazer parte de uma moldura humana de 50 mil pessoas que estão ali a testemunhar um espetáculo que é, uh, que é música mas é também todo o aparato visual, lá está um, e eu acho que esse, esse elemento não é, de, de querer fazer parte de algo um, de que toda a gente fala, algo que toda a gente posta nas redes sociais, uh, é sem dúvida um dos fatores que ajuda a explicar um, uma adesão, tão, uma vontade tão grande de, de, de fazer parte de um evento destes. Depois a questão de, de, das, das várias gerações que, que marcaram presença, e nós, e nós vimos isso: vimos um, muitas pessoas uh, adolescentes, muitos grupos de amigos uh, bastante jovens, também muitos casais já nos seus 40, 50 anos, um, reflete em parte essa, essa, essa capacidade, essa, essa forma como uma banda. Um, com mais ou menos brilhantismo nos seus álbuns foi se mantendo um, foi, foi mantendo um lugar bastante presente em tabelas de vendas, em, em, em rádios, em plataformas, etc. Um, e isso também ajuda a, a explicar, é, é, é certo que a, a, as mudanças à sonoridade que, que foram acontecendo com os tempos alienaram muita gente do início, muitas pessoas que tinham ficado fãs da School of Play pela sua fase inicial, houve muita gente que não os acompanhou uh, nas, no, nos desvios da de trajetória que foram fazendo, uh, mas claramente há, há muita gente que, que ficou, uh, ficou para o resto da história e nós vimos isso, uh, vimos isso em Coimbra hoje.
0: Algum conselho para as pessoas que vão aos próximos concertos?
3: Vejam a trilogia, por favor, porque esteve muito solo hoje e, eu, <risos> e, e, e muita gente. Um, este, esta voz que vocês ouvem neste momento incluída uh, não, se, não trouxe protetor solar, não, tum, não tomou outras precauções um, e, e, e depois aquelas coisas uh, que pessoas que vão a, a festivais com alguma regularidade e concertos desta dimensão com alguma regularidade estão, estão mais habituados, mas que possam ser uh, talvez coisas em que pessoas que não vão tantas vezes não pensam uh, o normal uh, comidinha, muita comida para aguentar horas na fila, se forem aquele tipo de pessoa que quer chegar cedo ao recinto para, para tentar assegurar um lugar bom, caso sejam daquelas pessoas que não tenham um lugar marcado uh, água, 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 muita água está quente, está muito quente, portanto hidratem-se
0: <risos> Daniel, muito obrigada.
3: Obrigado, Inês.
0: O Minuto pela
2: Educação é uma rubrica semanal sobre bolsas e formação, com apoio da Fundação La Caixa e do BPI. Hoje, como escrever um e-mail de candidatura a uma bolsa. Para quem decide concorrer a uma bolsa, o e-mail da candidatura pode ser o primeiro contacto com a entidade e é importante escrevê-lo com cuidado para causar uma boa primeira impressão. No corpo do e-mail, a mensagem deve ser breve, explicando as motivações e interesse naquela bolsa, os objetivos da candidatura e a disponibilidade para dar mais informações. Alguns pontos-chave são escolher um título chamativo, começar com um cumprimento e enviar um currículo alinhado com o propósito da bolsa a que se está a candidatar Investir tempo na preparação do e-mail de candidatura e pensar em cada palavra pode ser determinante para conseguir a tão esperada resposta. E se essa resposta tardar em chegar, uma a prática em é enviar um novo e-mail para relembrar. Concorrer a várias bolsas e enviar vários e-mails faz parte do processo e é fundamental não desistir com as primeiras respostas negativas. Estas foram as dicas de Pedro Rezende, fundador e diretor da Chaperone, uma plataforma online especializada em desenvolvimento de carreira para cientistas. Eu
0: sou a Andréia Ferreira Cunha. Até para a semana. E vamos aos destaques desta quinta-feira. Hoje, no Jornal Público, pode conhecer todos os desenvolvimentos da Comissão de Inquérito à TAP. A audição do ex-adjunto de Galamba, Frederico Pinheiro, aumentou a pressão sobre o Ministro e fragilizou a atuação das secretas. E sobre a nova lei do tabaco, o PS prepara-se para aliviar as restrições previstas na proposta de lei do Governo. Pode ler tudo na edição impressa e online em público.pt. Este episódio teve a participação de David Pontes e de Daniel Dias, em Coimbra. Eu sou Inês Rocha. Tenham um bom dia e até amanhã.